0: Você está ouvindo o Trocadilho.
1: Jesus, Jesus Gott, so machst du mich kaputt Ach, wenn ich dich fange, ah, ach, wenn ich dich fange. Es schmeckt gut, es schmeckt gut, so machst du mich kaput. Ach, wenn ich dich fange, ah, ach, wenn ich dich fange.
0: Eu sou Neto Barbosa. E Eu sou Samuel Lins. Eu sou Pablo Oliveira. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Trocadilho. E aí, doutores? Pablos, hoje eu estou aqui com convidados internacionais, olha aí. São dois filhos da Paraíba <risos> que estão tomando o mundo aí. Geralmente, nesse, nesse primeiro, primeiro segmento aqui do podcast, a gente faz essa. coloca esse holofote dos nossos convidados, eu queria introduzir para vocês, nossos ouvintes, as duas estrelas que estão aqui para contar das, da vida morando fora da casinha, que é o Samuel Lins e o Pablo Assis, que são... Pablo Oliveira, errei até o, o sobrenome, mas eu sei que você seu sobrenome é Assis também, tá? Então, assisto, é o nome,
1: Oliveira é o nome de guerra.
0: É o nome de guerra. Então, o Pablo Oliveira e o, e o Samuel Lins, que estão aqui para contar essas histórias. Eu queria, antes de, de começar as histórias, que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Quem quem são vocês? O que, é que vocês estão fazendo aí? Onde vocês estão? Vamos conversar, começar pelo Samuel aí.
2: Então, eu sou o Samuel Lins. Quer dizer, já disse quem eu era, né? Mas digo novamente eu sou paraibano, moro aqui em Portugal, no Porto, e eu sou professor em Psicologia na Universidade do Porto mas sou da área da psicologia social, psicologia do consumidor. Basicamente, eu tento descobrir o que que faz as pessoas comprarem mais. Ou, ao contrário, né, o que faz as pessoas comprarem
0: menos. E quanto tempo você está aí, mano?
2: Olha, juntando tudo, já vai fazer mais de sete anos. Eu tive três momentos, digamos, aqui em Portugal. Ah, na graduação, eu fiz o intercâmbio aqui para Portugal em Lisboa, depois eu fiz o meu doutorado aqui, botei para o Brasil e agora vai fazer quatro anos que eu regressei como professor da universidade.
0: Então, e aí tô... pretende ficar por, por aí. Pelo menos esses são os planos, não é isso?
2: Sim, eu não digo nunca, mas para já não penso em sair daqui.
0: E você, doutor Pablo? De, direto de Campina Grande, não é isso? Para a Alemanha.
1: Exato, né? então. É, como o Neto falou, Pablo Oliveira meu nome. Eu sou é, moro em Kaiserslautern na Alemanha, Kaiserslautern, fica no sudoeste da Alemanha, fica a uma hora, ao sul de Frankfurt, fica a 40 minutos, a divisa aqui com a França.
0: E... Eu fico a 5 minutos do Pão de Açúcar. aqui da... É por
1: aí, Netão. Né? <risos> <risos> do Rio de Janeiro, né Netão?
0: É, não é do Rio de Janeiro, não. não foi, foi mercado. Pior.
1: Foi mercado <risos> eu, um, eu trabalho no Instituto Fraunhofer, Aqui, eu tô aqui desde abril de 2009, março de 2009, 11 anos, 11 anos e 5 meses. Eu sou gerente de um departamento de engenharia de sistemas embarcados na, na, no, na organização que eu trabalho. A gente desenvolve e dá consultoria para empresas, é, especificamente que desenvolvem sistemas para... A, a gente costuma dizer que é o software que você não vê, mas que está controlando o carro que você dirige, por exemplo. É o software que, na hora que você pisa no freio, ele vai mandar o torque necessário para é o freio. É o software que, na hora que o, o, o radiologista aperta um botão no num equipamento de ressonância magnética, vai mandar a quantidade de radiação necessária. Ou seja, você não está vendo o software, mas se ele falhar, é, alguém, vai morrer ou vai ter, ou, ou alguém vai morrer ou vai ter um desastre grande. Então, é... Mais, é eu gerencio um departamento que a gente tem hoje 15 engenheiros e quando junta com o estagiário aí vai para mais de 25, quase 30 pessoas.
0: Olha, então, só, olha só o nível dos convidados e principalmente assim para pontuar a coragem que esses convidados têm de colocar as suas carreiras em xeque falando besteira aqui no trocadilho. Né? É, é, é muito é muita consideração pessoal muito obrigado
2: por isso que o Paulo explicou essa coisa bem difícil que ele faz aí na verdade é uma coisa tipo macumba é assim, uma coisa que ninguém vê mas que Exato. funciona e você não acredita muito você assim, aperta o botão e depois sai outra coisa que as coisas aí do mas é,
0: é, é como macumba macumba mesmo que funciona você não acredita que funciona, eu tenho certas dúvidas, mas não, não tem coragem de, de desafiar, quem, né? Quem, quem vai chutar? Quem? Quem é que vai? Vou vai arriscar dessa seu... encruzilhada aqui no, do, do software, não vou.
2: queria convidar
1: o professor Samuel aí para participar de alguns, algumas áreas de teste que a gente tem, né? Por exemplo, a gente trabalha com veículos autônomos, né? Os veículos que estão dirigindo sem, sem, sem motorista, por exemplo, por aí. Então, Meu sonho, é mesmo... eu quero um desse. É, colocar Samuel no banco de passageiro de um carro desse, entendeu? Naquela, no primeiro teste, para ver como é que vai acontecer.
0: O teste de velocidade, né? O o teste exato, de velocidade.
2: exato. Olha o nome da coisa, sistema embarcado. Véi, ninguém sabe o que é sistema, quanto mais sistema embarcado. A gente <risos> Ainda bem, bem que
0: você disse. Ainda bem que você disse, que eu não, não faço a menor ideia. Pelo menos, todas as palavras que ele disse em alemão aí, eu, eu desafio <risos> todo mundo a procurar no Google. Vocês não vão conseguir nem só letrar. <risos> Eu também tenho uma vivência internacional curta, mas, eu, eu, como eu falei para vocês na pré-conversa que a gente teve, o foco são vocês hoje. Eu quero escutar as histórias de como, como foi difícil ou como foi pitoresco adaptar-se a uma cultura diferente. Né? É, eu sei que Samuel está num país que se fala português também, mas, de repente, é aí que, que tem as histórias mais pitorescas. A gente sabe que o português de Portugal às vezes difere muito do português que a gente fala aqui no Brasil. É, principalmente vindo do Nordeste né Samuel? Uhum. Tem algumas palavrinhas que é tem, tem, tem um significado bem diferente para nós aqui e eu queria conversar com vocês primeiro assim para começar a nossa conversa a respeito é, de como essa, essa adaptação da cultura foi feita né como, como vocês nos primeiros dias aí nos primeiros meses, nos primeiros anos, como é que foi difícil ou se foi difícil como foi essa adaptação? E a gente vai começar por esse tópico Mas antes, é, vamos para a vinheta né, Amigos e amigas Eu vou soltar um trocadilho E espero que ele Manoel, seja bom Manolo, que vida é tão triste Como é triste a vida de Manolo Manolo, que
1: vida é tão triste Como é triste a vida de Manolo Em
0: espanhol Manolo, que vida é tão triste Como é triste a vida de Manolo Francês, mananaku, que vida la cu, Non trista
1: cu, me trista cu, a vida na cu, e Merci, beaucoup, italiano, manelene, ma quem veni de Dresden, é, começa de Dresden, qual a de manelene, alemão, Manenheim, em Reim, que vida em Reim, não triste em Reim,
0: está triste Reim, vida em Reim, e mané em É russo, mané Vamos começar por Samuel. Eu sei que você tem aí algumas histórias que a gente já bolou de rir aqui no na conversa do WhatsApp, mas vamos conversar pela adaptação. Okay. Assim, como é quando você se viu morando em Portugal? Assim, qual foi a, a quais foram os pontos difíceis, os pontos fáceis? Qual foi a sensação aí de um um pesquisador paraibano de repente se ver aí Paraibanda até, até seja irrelevante, mas o pesquisador brasileiro mesmo se vê morando em Portugal e lidando com uma cultura diferente, porque, a parte, a, apesar da língua, é uma cultura bastante diferente, não é isso?
2: Sim. É, aqui em Portugal, que eu vou falar de, de algumas diferenças, principalmente na língua, apesar de ser muito semelhante, mas tem algo que é muito próximo da cultura brasileira, que eles conhecem muito a cultura brasileira, as músicas, a, 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 a própria questão da literatura, dos cantores, então é muito comum aqui, em termos até de também de conseguir comida brasileira, é fácil. Antigamente era difícil conseguir cuscuz, era uma dificuldade encontrar, mas hoje já consigo <risos> encontrar
0: cuscuz. Então tá Cus. tudo bem, meu irmão.
2: Tá tá tudo, tá bem. tudo bem, e depois que eu descobri que já vende no supermercado, já vende tapioca, já vi agora, vende queijo de quadro, gente, realmente é, é, tem sido muito mais fácil. Mas uma, uma, algo que para mim foi muito difícil era a questão do clima. A gente no Nordeste, o nosso frio, que está todo mundo com casaco, é 22 graus da pior noite, olhe lá. E aqui, 22 graus é no verão. Então, realmente, às vezes eu não sabia como me vestir. Então, por exemplo, às vezes eu saía de casaco com sandália havaiana, porque era comum sair de sandália havaiana. Ou chá, chá, eu só tomava chá para remédio a força quando minha mãe fazia. E, na verdade, aqui eu terminei aprendendo a tomar chá para me aquecer. Então, assim, em termos de a adaptação, o frio, foi realmente o mais difícil. Com as pessoas, foi bem tranquilo. No ambiente da universidade, é bem tranquilo também. Existem algumas diferenças culturais, porque aquele estereótipo que tem dos brasileiros ser, serem mais divertidos, ou de falar mais piadas, ou coisas assim, existe, e realmente é. Eu percebo que a gente é mais descontraído em alguns aspectos, mas, na verdade, depois de um certo tempo, a gente descobre que os portugueses também são. A diferença é que a forma de fazer piada, a forma do humor, a forma de ser descontraída é diferente da nossa. E é isso que, no início, às vezes parece que eles são mais sérios do que a gente, mas depois de um tempo você percebe que, na verdade, a forma de ser sério, a forma de ser de estar é que é diferente e as coisas se encaixam.
0: É um negócio interessante esse negócio do humor mesmo, porque é, eu, quando passei um tempo nos Estados Unidos, eu, eu notei que no início, o humor americano não fazia sentido nenhum para mim, porque ele estava ele muito arragado na cultura, né? nos, nos, nos contextos culturais. Depois de um tempinho, eu passei a achar graça daquelas coisas que eu achava sem graça, porque eu estava... Não, agora eu estou entendendo o contexto aqui. Difícil era traduzir, muitas vezes, as piadas que eu sabia em português, que faziam sentido aqui no Brasil, para eles, de uma forma que... que... Se ficasse engraçado para eles, eu até acabei dominando essa técnica no final da, do meu tempo lá. E, de fato, fiz muitas amizades com esse, com, com esse quebra-gelo do humor que eu aprendi a fazer. Mas, é de fato, essa, essa questão do humor aí é, é interessante, que tem a ver com a cultura, né?
2: Sim, demais. É bem isso. Eu assistia no, no início os programas de humor português e não achava graça de nada. De nada, simplesmente nada. E depois eu percebi que depois de um tempo você realmente percebe que é tudo muito diferente quando você conhece ali algumas nuances. E hoje eu assisto e me divirto bastante.
0: Tá bom, Gajo. Vamos passar agora para, <risos> para Pablo. E aí, doutor Pablo, diga aí a sua experiência com adaptação na Alemanha. Aí aí eu acho que deve ter sido bem diferente, né? <risos> em relação ao nível hard aí.
1: Primeiro que Samuel tocou alguns pontos aí bem interessantes e que eles se aplicam a mim, com certeza, né? Por exemplo, a questão do clima. De fato, bicho, é uma diferença absurda, porque quando eu é, saí de João Pessoa, eu fui morar em Campina Grande, fazer o mestrado em Campina Grande. E de Campina Grande, que foi onde eu nasci, depois fui morar em João Pessoa, passei a adolescência, o um pedaço da juventude de João Pessoa, voltei para Campina Grande. Campina Grande tem aquele climazinho frio ali em junho, né? Junho, julho. E eu pensava que aquilo ali eu já estava treinado para vir pra, pra Alemanha, para Europa E não teria problema com isso Até que um dia, bicho, é, a temperatura vai caindo, 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 caindo E eu me lembro que no meu primeiro inverno aqui eu peguei menos 21 Nossa. E eu descobri que existe coisa pior que a neve né? Então assim, é era, questão de, era questão de estar tá andando na rua e deslizar porque tá tudo congelado, entendeu?
0: Ah, eu levei a muita queda, bicho Devei então, muita queda na neve.
1: É, o clima o clima é um ponto extremamente... O clima é um, um, um ponto muito pesado. A questão do, do idioma em si foi uma dificuldade imensa, porque eu saí de João Pessoa, de Campina Grande, né? Saí da Paraíba, para vir para cá. Eu não sabia dizer absolutamente nada em alemão, porque eu não me preparei para isso. Eu nunca me preparei para vir para a Alemanha. Eu estudei inglês desde cedo, então eu tinha um, um, um bom inglês. E eu me preparei para vir para a França. Então, eu estudei francês é, para vir trabalhar na França. Até que a proposta de emprego que eles me deram aqui na Alemanha foi muito boa. E eu sabe de uma coisa, eu vou arriscar. Então, cheguei aqui sem saber dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Assim, um ponto que foi bom, um facilitador no que diz respeito ao idioma, foi porque aqui na cidade que a gente mora, aqui em Casaslautern, tem a maior comunidade de norte-americanos dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos. Aqui tem a, a, a base militar de Rammstein. Tem a Força Aérea, o Exército que estão aqui. Então, aqui é o ponto de ligação entre o Oriente Médio, a África e os Estados Unidos, por exemplo. A igreja que a gente frequenta é uma igreja de, de americanos, entendeu? Então, assim, ah. é tudo inglês. Então, assim, todo mundo na cidade vai falar inglês. O caixa do supermercado vai falar inglês. O, o, o cara que está é, é, passando para poder fazer a coleta de lixo, ele vai trocar uma palavra em inglês com você. Então, isso aí deixou as coisas mais fáceis. Então, assim, poderia ter sido pior se eu tivesse ido para uma região que não tivesse essa caracterização, vamos dizer assim. Mas isso daí facilitou muito, cara. No que diz respeito... É, onde, eu
0: morei, onde eu morei foi no Texas, tinha essa essa facilidade também, por conta do, da comunidade mexicana. Não é português, uhum. mas caso você fique perdido lá, todo mundo sabia um pouquinho de espanhol. Então, com o espanhol, o brasileiro se, se, se vira melhorzinho. né Essa questão da neve também, a questão da neve do frio também, eu morei no Texas, então não tinha necessariamente, pelo menos eu não, eu não, não fui com, com a mente preparada para enfrentar frio. Uhum. E aí, dizem lá né, que, que fui eu que chamei o frio, porque o, o paraibano que viveu a vida toda num clima que é tropical o ano inteiro, quando chove aqui que faz frio, né, que não, praticamente não tem inverno, chega lá numa, num estado que geralmente é assim também, lá nos Estados Unidos, e no ano que eu cheguei, é, deu menos 12 <risos> no Natal. Nossa. Foi, foram foram 13 centímetros de neve pô e, e todo mundo assim nossa isso nunca acontece aqui aconteceu só quando o brasileiro veio é, fazer aqui a, a sua temporada aqui para pegar ele e ele saber o que é que é neve e a primeira minha primeira experiência com a neve linda e maravilhosa de Hollywood quando eu vi aquele negócio é, branquinho e lindo vamos para fora é, eu descobri que a neve é só um sintoma né que a água também congela então eu levei uma queda de costas, assim, né? igual aqueles filmes de, de Hollywood, comédia pastelão, minhas perninhas levantaram, assim, ó, paralelamente ao chão, e eu caí sentado. É me... muito legal. Eu me recordo
1: que, é, ainda falando, voltando um pouco a falar sobre a questão do idioma e o fato de as pessoas aqui falar inglês, mas eu querer me forçar para aprender o idioma local, né? É, eu me lembro que logo, acho que foi na minha primeira semana que eu fui no supermercado e ia comprar óleo. E antes de sair de casa foi aquela ciência, né? Fui no Google, peguei o Google Tradutor, escrevi a frase toda e fui com a frase pronta para procurar se eu encontrasse óleo no supermercado para perguntar a algum atendente. E eu cheguei com o alemão, assim, de, de uma semana de casa capengando e tentando falar e a mulher não entendia. Aí ela fez: Você fala inglês? Eu fiquei minha filha, resolveu a minha vida. Obrigado. Pessoa, aquele pessoal que fica repondo é, produto no supermercado, eu fiz, rapaz, por que eu não fiz a primeira pergunta? Você fala inglês? Então, daquele dia em diante, a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava no lugar era, você fala inglês? Quando a resposta era não, aí eu mudava, entendeu? E isso, de certa maneira, foi até uma, um impedimento para eu evoluir mais rápido no, no alemão, porque eu tinha aquela facilidade que todo mundo falava inglês. Para que eu vou falar alemão? No trabalho, todo mundo fala inglês. Aí o bicho começou a pegar, quando eu me recordo que o meu chefe, o meu chefe à época, me mandou para uma reunião em uma empresa que todo mundo só estava falando alemão. E ele que fez lá para a reunião e volta com um relatório para gente. Isso eu estava morando aqui fazia uns 10 meses. Então, a partir daí que o bicho começou a pegar, entendeu? A partir daí que o bicho começou a
2: pegar. E, Pablo, tu já sabe falar alemão? Eu tento, né, Samuel? Como é que fala? O rato roeu a roupa do rei de Roma em alemão.
0: Ele vai mandar tu se lascar em alemão aí, eu acho.
1: Eu não sei. A resposta que eu queria dar a você nesse momento
2: <risos> é, vai, talvez, peça <risos> a, a liberação do podcast. Dez é anos é na Alemanha e não sabe falar o rato roeu a roupa do rei de Roma. Mas tudo bem, só para a senhora andou. Aí é... podia
0: dizer assim, nessa né, Samuel? Olha, eu já cheguei em Portugal falando português. <risos> Muito mais
2: fácil. Muito mais <risos> fácil.
0: Muito agora mais, sou muito mais inteligente que você
2: eu não queria falar, mas já que o Neto falou então tudo bem agora, isso do, do frio é depois, enfim, voltando novamente a falar do frio eu lembro de uma experiência que eu tive, porque o que acontece aqui é frio fora de casa, mas nos, dentro do, dos locais é quente então eu lembro que eu estava de pijama, e falei, vou sair coloquei um casaco minha, e fui para o shopping Sendo que o shopping é quente dentro, durante o inverno. E sendo que eu se eu tirasse o casaco, eu estava de pijama. Então, foi aí... Isso foi um pequeno detalhe que eu, Ou, por exemplo, quando eu saía de casa, eu colocava 10 camisas, uma em cima da outra, para ficar mais quente, quando depois eu descobri que eu poderia comprar apenas uma camisa que seria o suficiente. Então, pois, então eu lembro que assim, esses detalhes, pra gente, a gente não sabe. assim que existe roupas para frio, existe... Eu lembro que uma vez eu vi que tinha casaco de meia estação, Eu falei, gente, para casaco só existe alguma coisa, quando você está com frio, casaco de meia estação, ou está com frio, ou está com calor, então, que essa meia estação é o outono, é então, um casaco que nem é muito frio, por frio, mas também se você andar sem casaco, você congela, porque
0: está frio, então, foi,
2: foi mesmo um aprendizado novo, assim, aprender a, a, a se vestir, quase.
0: A minha experiência com, com, com o frio também, quando eu peguei o frio pela primeira vez assim, eu fiquei desesperado, porque eu não sabia como me proteger do frio. E eu andava de bicicleta no campus onde eu morava. Então, você imagina você andando de bicicleta, aquele vento frio, que é 12 graus abaixo de zero, mas a sensação térmica é muito, muito pior, né? Por conta do vento. E o vento, eu lembro, eu, eu lembro de perceber, minhas orelhas quase, assim, não, devem estar quase caindo aqui, porque doía, cartilagem, ficava do céu. Cheguei para um amigo meu e falei, me ajude, o que é que eu faço? Porque meu dedo do pé dói, minhas, mi, meu nariz dói, o, o maxilar trava aqui do, do frio, a orelha dói, o que é que eu faço? Eu disse, não, cara, tem que se proteger, a cabeça, proteger o sua meia a prova d'água. Eu, eu não sabia, meia prova d'água, minha gente, eu moro no Nordeste. <risos> que, eu ia, que eu ia deduzir que existe esse negócio chamado meia prova d'água. <risos> Aí eu fui lá no Walmart, comprei a a jaqueta de, de frio mais grossa que ele tinha, tanto que a galera, a galera me chamava de King Kong, porque eu parecia <risos> aparamentado, eu parecia um, um, um gurilão, porque meus braços nem fechavam direito, de tanto agasalho que eu colocava, porque eu fiquei desesperado com aquele negócio. Depois você fica, de certa forma, mais acostumado, mas no início foi muito ruim mesmo. Né?
1: Teve uma, uma coisa bem interessante com relação ainda à adaptação, né? Alguns hábitos assim. Ainda falando sobre supermercado, eu me lembro que eu, uma das primeiras feiras que eu fiz, coloquei tudo no carrinho. Quando cheguei no caixa, não tinha o um embalador, né? Aí a mulher me apressando para colocar tudo no carrinho, eu fiz e agora? Ela fez e agora? Fez desse jeito. E agora eu não sei. E agora você que sabe.
0: Paguei. Como é que fala? Como é que fala faz teu nome em alemão. <risos> <risos> Foi Pai, provavelmente não, o que não, ela disse. <risos>
1: Colocou no, coloquei no carrinho assim, fui colocando. Ela vai colocando o carrinho, eu fui colocando. Resultado, eu estava com uma feira imensa. Dentro de um carrinho, eu tinha pago e fiz, e agora? Ela fez, você não comprou saco, não? Eu fiz, como assim comprar saco? Eu tem que comprar sacola ou trazer de casa. Resultado, a, a, aqui não tem essa cultura de você, de ter um embalador, de. de você tem que levar o saco de casa e você mesmo, enquanto a mulher tá passando, você vai colocando tentar sacola, né? Então, isso daí, Agora... bicho, foi um negócio assim. E eu me recordo que quando eu cheguei em João Pessoa, uns dois anos depois disso, desse, desse evento, eu fui fazer feira com minha mãe. Uns dois ou três anos depois que eu já morava aqui, eu fui fazer feira com minha mãe uma vez. Eu não queria fazer feira em João Pessoa de férias. Aí eu fui uma vez e minha mãe fez, Pablo, faz o seguinte, vai é, é, passando as compras no caixa, que eu vou ali resolver o negócio e a gente se encontra no carro. E eu fiz um procedimento que eu normalmente fazia aqui simplesmente porque estava em modo automático. Quando a gente chegou em casa, que eu abri a mala, tava todos os produtos colocados soltos na mala. E minha mãe fez, o que foi que aconteceu aqui, menino? tá ficando doida. <risos> Aí, só depois que eu me toquei, entendeu? A gente fica tão em modo automático que você acaba perdendo alguns costumes, assim, de... que você teve sua vida toda. Eu acho que é aquela questão do modo de sobrevivência, né? Você acaba se adaptando ao costume do local e mesmo quando você volta para a realidade que você viveu a sua vida toda, alguns costumes, eles são muito fortes, porque é, eu acho que o termo é esse mesmo, é, é, é instinto de sobrevivência. Se você não agir daquela maneira, você vai estar tá fora do jogo.
2: E meu amigo, na Alemanha, o pessoal passa rápido a feira na caixa, viu? É assim, você coloca, você coloca na esteira, já passou, já você tem que colocar já no carrinho já emanado. Porque vai, 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 meu amigo, nunca vi um pessoal que tá passando dá, tão rápido. Mano.
0: Aqui é o contrário, <risos> completamente é o contrário. Você vai, é... você vai passar 20 minutos escolhendo suas compras e 40 minutos para pagar.
1: Samuca, quando vem aqui, me lembro que o ano passado o Samuel passou o aniversário dele aqui com a gente. E, ele, e a gente foi no supermercado. E ele fez essa mulher tá com
2: pressa <risos> <risos> porque o pior é que o espaço que tem para feira depois é minúsculo. Ou seja, coloca três leites já não cabe mais nada. Depois tem que ir de dois que um coloca outra, passa já coloca e lança dentro do carro. Tem que ser assim. É um... Eu nunca vi gente falei, calma. Ainda tem assim, ah, é porque tem muita gente na fila e ela tá fazendo isso para dar. Não tinha só gente na fila, mas é rápido. É uma linha de produção de fábrica nessa
1: né, é,
0: <risos> Mas, assim, fazendo essa, é, deixando essa introdução de lado aí da, da dos choques culturais, o que interessa mesmo para o ouvinte são histórias constrangedoras. Então, <risos> então é, é, é isso. É por isso que eles baixaram esse podcast para escutar. Por isso que eles é, é isso que eles estão esperando são histórias constrangedoras. De que, que os paraibanos ou os brasileiros passaram nessas culturas tão diferentes. Quem é que quer começar aí? Pablo, quer começar?
1: Posso começar. Tem uma Vamos lá. Tem uma história bem interessante que aqui funciona da seguinte maneira. Se, é, quando a gente vai fazer uma refeição em conjunto, seja ela, por exemplo, no refeitório da empresa ou na casa de qualquer pessoa, onde quer que se seja, que todo mundo se serve e espera até a última pessoa que está no grupo chegar e ninguém come. Fique esperando. A comida pode pode dar o tempo que for entendeu? Mas só come quando todo mundo estiver na mesa. Quando todo mundo sentar na mesa, tiver com seu prato, olha um para outro, diz bom apetite e todo mundo começa a comer. Já teve situações de demorar, bicho, cinco minutos, sete minutos, oito minutos e o cara estava esperando alguma salada dele ficar pronto, o que quer que seja, e, e, e ninguém começa a comer. E isso é, se você for convidado na, na casa de alguém, é desse jeito. E essa história... É bem interessante, ela vai me matar, que é da minha esposa, a Elisa. É, a gente foi convidado para a casa de um pessoal aqui, foi nos nossos primeiros meses aqui. E eu <risos> me lembro que a Elisa tava, a gente tava com uma fome danada. Aí eu me lembro que a gente chegou, se serviu e foi, eu acho que, uma das primeiras visitas que a gente fez assim para fora. Eu já sabia disso, mas eu e a Elisa, a gente ainda não tinha conversado sobre esse protocolo, né? Aí a Elisa fez, estou com fome. Aí a Elisa se serviu, sentou na mesa e começou a comer. E todo mundo começou a olhar para ela assim, de uma maneira constrangedora. O, o que é que tá acontecendo? E ela comendo. E eu, sem querer, ela para de comer. Aí chegou uma hora que eu fiz, a Elisa, para de comer. Ela foi por que, menino? Eu tô com fome e continuou comendo. Aí depois eu disse, ela parou assim, de uma maneira. Rapaz, que situação. Imagine isso com a família do, do, da, que tinha convidado a gente. Todo mundo olhando, amigos tal, aquela coisa toda rapaz, se tivesse um buraco para a coitada colocar a cabeça, que situação
0: constrangedora foi aquela. Vocês não sabe onde bota a cabeça. É
2: difícil. Eu, já que o Pablo falou uma história da esposa dele, da Elisa, então deixa eu contar é. uma, Diana.
0: Que Abriu fica, a porteira.
2: Fica aqui. <risos> Abriu para precedente, é, Exatamente. Aqui, aqui em Portugal, é muito comum falar na terceira pessoa. Então, imagina, se eu estou falando com o Neto... Então, né, se o neto quiser sair mais cedo, ele pode sair. Se o neto estiver com fome, sendo que o neto é você, estou falando com você, parece que você é um ser distante, porque fala né, com o artigo. E aconteceu isso com a Ana, quando estava aqui no, fazendo estágio de enfermagem, então a superior, a superior dela na, no hospital falou, olha, se a Ana quiser ir, ela pode ir. E a Ana disse, tudo bem, se a Ana quiser ir, ela pode ir. Ficou parada e a mulher ol olhando para ela. Falei, então, a, a Ana quer ir? Eu falei, sei, sei lá quem é a Ana. Sim, detalhe, para quem está escutando, a Ana é o nome da minha esposa. E ficou lá até ela perceber que se a Ana quiser ir, na verdade, era ela própria e não a outra Tem tantas
0: Anas no mundo, né?
2: Tem tantas Anas. Ana disse que, minha esposa disse que pensou, tudo bem, se a Ana quiser ir, ela vá. Eu não quero, estou aqui. Mas ela demorou para perceber que a Ana era ela e não uma outra.
0: Eu, assim em termos de constrangimento teve uma vez que foi na verdade no primeiro dia de trabalho que eu tive nos Estados Unidos que era dentro desse campus que eu estudava no departamento de comunicação e chegou a hora do, do break todo mundo é, tirava o break e, e de repente todo mundo aparecia com o lanchinho e eu não, não tinha levado lanchinho eu fiquei pro, procurando onde é que que tinha essa cantina, que eu não as pessoas de repente sumiam e apareciam com uma coisa com, comendo né, na mão. E eu com fome e tentando desvendar onde é que era esse mistério, como é que esse mistério acontecia, fui eu passei pelo corredor diversas vezes e tinha muitas pessoas dentro em cima dessa mesa ou do lado dessa mesa que tinha comida lá, é, como se fosse... Como se fosse um piquenique que as pessoas, aquelas aquela situações de você leva a comida, seu amigo leva também, e tá aqui no Brasil todo mundo bota lá e essa mesa cheia de comida e todo mundo pra, comendo na frente dessa mesa e eu passei várias vezes e passei várias vezes e, e as pessoas notaram que eu estava você está procurando o snack bar, que é o, o, a lanchonete, eu estou não estou encontrando, não é aqui? Como assim aqui? Não aqui, ó, você pega o que você quer. E aquela jarra de dinheiro ali, você põe o troco, ou paga e pega o troco. Eu fiz minha nossa. Jefe, jefe. Não ia Funcionar no Brasil, não. Minha gente, vocês me desculpem, né? Lá do Brasil é diferente, a gente não tem esse tipo de não. dinâmica, não. Foi... Mas depois que eu, que eu aprendi, aí fiquei de boa. Não foi necessariamente tão constrangedor, mas eu passei uma vergonha assim.
2: Isso de diferenças aconteceu uma vez eu voltando de uma festa de noite do táxi, eram é as três horas da manhã. Ninguém na rua e o táxi parou porque o sinal tava vermelho. Gente, três horas de manhã, ninguém na rua, a gente não para no sinal vermelho. E daí o taxista parou. E eu fiquei ansioso. Por favor, só não pode passar. Não, se eu passar, eu sou multado. Mas, senhor, são três horas de manhã, não tem ninguém na rua, pode passar. Não, não porque aqui tem que esperar. Disse, se a polícia ver, eu vou ser multado. Eu falei, pois no Brasil é o contrário. Né? A gente é recomendado. Se não tiver ninguém, o tipo, sinal vermelho tá lá, pode estar tá vermelho, amarelo, azul a pouco e a gente não para E eu lembro dessa ansiedade A que... consequência é
0: exatamente o contrário não? Você mutando, você assaltado Exato, e eu lembro da ansiedade
2: que ele tentando me acalmar e eu fiquei ali apavorado de estar com o carro meia noite esperando ali um minuto o sinal abrir
0: E aí, doutor Pablo?
1: Ô, ô Samuel, de onde é que tu estava voltando? Três
2: horas da manhã? Em uma confraternização na casa dos <risos> amigos. Aham <risos> uhum. Tá bom. Entendeu? Uma
0: confraternização. Ele só queria perguntar isso, né? Ele não, ficou não, não, aqui não, não, com não, não, o braço não, não, levantado. Só, só, mesmo, é só, só uma não, pergunta. para ficar registrado, né? Onde é que você estava?
2: É. Tá? Uma confraternização. Uma confraternização. Confraternizaçãozinha. Dos amigos. Uhum. Dos tá amiguinhos certo. do doutorado. Foi. Tá certo.
1: É, eu me recordo que no meu primeiro mês aqui, eu fui convidado por um colega do trabalho para ir um churrasco na casa dele. Então, eu vi, rapaz, estou me sentindo já em casa, né? Estou me sentindo já parte do, do grupo, assim. E principalmente... Porque, eu... principalmente porque o Principalmente o, porque o alemão, ele é muito reservado, né? Então, assim, até para fazer um convite, assim, para vocês convidar para casa de outra pessoa, demora. Para você sentir parte daquele ciclo ali. O pessoal me convidou e eu vi, rapaz, que, que legal. Ele fez um churrasco na minha casa. Eu fiz ok. Então, eu me preparei e cheguei na casa do cara, né? E eu vendo que todo mundo chegava com uma bolsinha, com uma sacola, com uma série de coisas, Tinha que saber o que estava acontecendo, né? Aí daqui a Chegou pouco, o,
0: Esses brasileiros tava... rapazes, não sei não, um já meio... come a comida dos outros. Né? E,
2: que quando sabe que é churrasco, fica sem comer o café da manhã já para preparado para o churrasco. Exatamente. Exato. Aí eu chego, aí chego lá no
1: churrasco, aí o cara que é o, foi o, o colega que convidou, fez, cadê a sua carne? Fiz, como assim, cadê minha carne? Ele fez, pra colocar na churrasco, na churrasqueira. Eu fiz, eu não tô entendendo, não. Cadê a sua carne? O que é que você vai comer? Eu fiz, o que você servir? Aí ele fez, eu só tenho pra mim, pra minha esposa e pros meus dois filhos. Não tenho pra você, não. Rapaz, ficou naquela conversa, assim, naquele loop. Eu sem entender ele, ele sem me entender, até que tinha um colega lá, que era casado com uma... Que ele, tinha, ele conhecia o... Brasil, e ele chegou para mim, me puxou de lado e salvou, ele fez, bicho, eu trouxe aqui mais do que eu preciso, eu vou compartilhar com você, aí ele falaram, tá resolvido aqui, e ele me explicou depois que no churrasco desse, cada, um leva, sua carne. cada um leva a sua carne, a churrasqueira tá lá, cada um leva a sua carne, cada um assa a sua carne, cada um olha a sua carne, e o que quer que seja, tá entendendo? Então, assim, é uma, esse rapaz com choque cultural pesado, porque churrasco ele sempre fez parte.
0: do é nosso um, momento, É né? um paradoxo, né? Que você compre, convida para uma confraternização e ela tem esse tom individualista. É, mas, por outro lado, tem a vantagem,
2: porque toda vez que a gente organiza churrasco no Brasil, tem aquele que leva picanha, tem aquele que leva carne de terceira, que vai comer a picanha do outro e ninguém vai comer a carne dele. Então, tem, resolve outro problema também. <risos> tanto que,
1: é tanto, é, é tanto que, que Elisa, minha esposa, junto com, com, com As amigas dela aqui, organizaram Uma festa junina durante muitos anos E assim, rapaz, foi No começo, foi uma confusão nos primeiros eventos Por quê? Porque ia, por exemplo Um alemão que era casado Com uma brasileira, uma brasileira que era Casado com um alemão, o cara chegava com a carne dele e queria tomar conta da carne dele, mas a gente queria fazer a coisa de tipo uma festa junina brasileira, entendeu? Você leva a carne, você deixa lá e vai colocando no bolo e todo mundo come de tudo. Aí tanto que chegavam os nativos e diziam: Não, essa carne é minha, ninguém toca. <risos> e chegou um pouco de ah, então, confusão na churrasqueira, assim, que eu falei: Rapaz, o que é está que acontecendo aqui? Até que depois, nos próximas vezes, Elisa e, e, e as, as outras é, pessoas que organizaram fizeram um anúncio oficial dizendo assim: Se você quiser. Que a sua carne ela entre no pacote, ou seja, no tradicional estilo do churrasco co é, 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 cooperativo para todo mundo. Você coloca a sua carne aqui, Se não, você venha, vai ter um espeto, vai ter tudo para você se tomar conta da sua carne. E, impressionantemente, muita gente levava e dizia: Não, a carne é minha, eu trouxe para mim, para minha família,
2: e quem vai tomar conta dela sou eu. Gente, Nossa. eu só quero, eu só quero fazer um churrasco, né? Tem que fazer quase preencher um formulário,
0: mas interessante é. Interessante que eles não fazem isso, eu acredito, não fazem isso com a intenção de ofender ninguém. É simplesmente a é cultura deles, deles, é o né, estilo deles. A gente, mas, às mas... vezes, se ofende por, pelo sangue latino que a gente tem. Diz, Nossa, que coisa horrível. Eu não imagina esse tipo de atitude, né? Você falou
1: sobre ofensa agora e isso daí engatilhou outra coisa aqui, que é a questão que... Você até comentou sobre isso, né? A questão de ter uma separação muito grande entre eu tô criticando a sua ideia e não você eu, quando as primeiras reuniões que eu participei num trabalho, eu me lembro que teve um cara éramos quatro pessoas na reunião e eu me lembro que um dos colegas apresentou uma ideia, desenhou no quadro alguma coisa e o outro chegou, rapaz o cara detonou a ideia do cara detonou mesmo, eu saí chocado da reunião, e eu me recordo que após a reunião era perto da hora do almoço e terminou a reunião e eu pensando que estava um clima chato, pesadíssimo. O cara que tinha sido agredido, entre aspas, disse, e aí, pessoal, vamos almoçar onde? Junto com o um colega dele que tinha detonado o cara, né? E saíram para almoçar os dois juntos assim como se nada tivesse acontecido. E eu não entendi o que estava acontecendo ali. Então, assim, depois de, 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 da experiência, o tempo passando, você entende essa diferença entre criticar a sua ideia não necessariamente significa criticar você. É. E isso Esse é assim.
0: um, grande, um grande problema aqui. Inclusive, que eu enfrentava em sala de aula, em, em ambiente profissional. Sim. É, Sim. Você tem que convencer, é, ensinar por a, de a, por a mais B, que você não está criticando a pessoa, que aquela crítica dura precisa ser feita daquele jeito para você poder melhorar ou, ou achar o outro caminho e tal. E, e que o pessoal não está presente nesse. É difícil mesmo aqui isso foi muito
1: difícil, e assim, eu me lembro que teve umas duas ocasiões que a crítica foi dirigida a mim, logo que eu tinha chegado aqui, e eu fui, rapaz, tô chocado. Aí depois eu tive que desenvolver esse, esse mecanismo de resiliência para dizer, peraí, o cara tá criticando a minha ideia e não a mim. É, mas aí quando você incorpora isso, que você entende como é que a coisa é, você percebe que, por exemplo, meus clientes, seja na Ásia, aqui na Europa, nos Estados Unidos, encaram uma coisa dessa maneira. Mas, assim, quando a gente fala, por exemplo, é, o, eu acho que isso é muito latino, entendeu? Porque, por exemplo, é, se você tiver um, um, um comportamento desse com um italiano, por exemplo, a minha experiência foi que o cara levou para o pessoal como um brasileiro leva ali, você está entendendo? Então, eu acho que tem muito dessa questão de ser o, o sangue latino mesmo. Pelo menos, assim, essa é a minha experiência, né?
2: Agora, imagina, se Pablo, antes de ir para a Alemanha, já era uma pétala de rosa, né, de, de doçura, de suavidade, imagina, <risos> imagina, não vou, só vou dizer isso, não, vou nem, não quero nem mais comentar, só quero assim, imaginar como é que ele está 10 anos depois da Alemanha, um docinho, por isso que eu chamo ele de docinho de coco, às vezes, é um docinho. Samuel, você acha que eu estou isso? Mais
1: mais sensível, mais tranquilo, o que é que você acha? Liga aí. Muito, a bala. muito. Falei, me analise do ponto de vista psicológico, você é doutor em psicologia,
2: me então, analise. Vamos deixar isso para outro podcast, né, para a gente não expor né, as fraquezas do, da, das, dos convidados. Né?
0: É, eu, gosto, eu gosto desse contexto aí, porque eu, eu não falei do contexto, né? eu não apresentei o contexto né, pelo qual, no, no qual a gente se conhece.
2: Ah, é verdade. Né?
0: É, mas as pessoas já deduziram que a gente se conhece há muito tempo. E eu vou deixar essa, esse mistério no ar, né? Vou deixar esse mistério no ar. Essas coisas que vão ap aparecendo, essas acusações, esses rancores guardados. <risos> <risos> Eles é. podem aparecer aí. Pode aparecer. Com certeza, vocês não vão... Essa não vai ser a única vez que vocês vão participar do trocadilho. Eu vou convidar vocês para participar em outras, em outras oportunidades, com outros assuntos. Mas vamos, vamos manter essa cultura de, de, é amor. de revelar, de revelar o, o, os poderes dos outros, que também é legal para o ouvinte. É,
1: deixa eu contar uma história bem interessante que aconteceu. Foi uma, foi uma das primeiras Páscoas que a gente passou aqui. E Samuel... Samuel não era casado ainda com mãe, não. Aí, tava Ana, não. Nessa Páscoa, tava, passamos a Páscoa juntos. Elisa e eu, minha esposa e eu. Eu sou rápido, com licença.
2: Eu sei que tem um, eu, Recebemos uma recomendação de não atrapalhar, mas eu só quero dizer que eu queria, não atrapalhar nem não interromper, eu só queria dizer que depois eu quero dar a minha versão da história. Pronto, só
0: isso. Todo é, mundo tem, tem, aí, tem espaço aqui. Prossiga.
2: Chegamos, Samuel veio.
1: Samuel veio para cá para passar a passo com a gente, e vieram mais duas amigas da gente: Flaviana, que mora em, em Paris, e, e, e Sabrina, que também é uma amiga da gente que mora em João Pessoa. Arquiteto de uma pessoa. E vieram pra cá e a gente tava no carro, a gente tava indo pra Munique. Saímos daqui de carro dirigindo pra Munique. Aí a gente já tinha dirigido assim, né? Então, mais ou menos quase duas horas. Daqui pra Munique são quatro horas. E a gente tava dirigindo e Samuel para e faz assim: Ô Pablo, essa cidade, Ausfart, deve ser muito importante, né? Eu fiz como é, Samuel? eu Dirigindo assim, nem percebi, Ausfart. Aí eu fiz. É o okay, quê, rapaz? Tipo assim, tá ficando doido? Ele fez... Não, porque todo canto tem uma placa. Ausfarte. aos Ausfarte. Ausfarte. Aí depois eu... Deu um clique, né? Eu fiz... Samuel, tu é tão inútil. Tu é tão inútil que tu não tá percebendo que essa placa significa saída. Tipo assim, é a saída da autoestrada. Saída, ele fez... Eu digo, bicho, esse bicho só pode estar brincando. Ele fez, não, é verdade.
2: Os
0: fatos devem ser um sinal muito importante. Porque eu pensando assim, agora deixa eu me defender. Então eu pensei, não, uma não, dica, isso. uma dica. Era só, na questão da etimologia, Samuel. era só traduzir fart em inglês que você deduzia que era alguma coisa relacionada à saída. Esse <risos> trocadilho
1: foi muito bom, né, Esse trocadinho foi muito bom. Né, então? Só muito... não entendeu unha, não não. É não. Uma... Ele não entendeu. Eu só queria deixar ah,
2: registrado isso. Ele não entendeu a piada. Enfim, eu, se... Eu, se... Eu, entendi, eu entendi, só quero continuar o que eu estava dizendo.
0: Vai, continue.
2: <risos> e eu pensando assim, gente, eu gosto de geografia. Eu conheço as cidades principais da Europa, da Alemanha. Eu conheço, já ouvi falar de Frankfurt, de Berlim. Gente, eu nunca tinha ouvido falar de Ausfarth. Nunca. Aí, de repente, umas placas grandes, não é assim, umas plaquinhas assim, não é as placas grandes. Ausfarth foi gente deve ser deve ser o um nome diferente que está escrevendo Berlim deve ser outro nome né? o nome é uma palavra uma, 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 uma deve ser o nome de uma cidade que em alemão é diferente mas não mas olha só mas como eu tenho um amigo tão simpático docinho é, sensível ele me explicou com essa toda com essa gentileza o que significava e até hoje graças a ele eu sei o que significa ah,
0: o É, a didática você não pode reclamar da didática nada nada né? eu, eu, Continu... eu, só elogios só elogios e é só, é só também lembrar dessa questão do, da tradução em inglês que também faz sentido, né? Sim, verdade. Tô... <risos> Mas aí, é, falando... É só... Tem eu mais tô... alguma coisa aí? Mais algumas historinhas?
1: Não, tem história é, primeiro com
0: constrangedora. Constrangedora
1: tem, né? <risos> meu, primeiro de, meu primeiro dia de trabalho. É, me, me recordo que eu tinha o departamento que eu trabalhava, e tem a cozinha lá no final, né? E Me apresentando para o pessoal. E começou... O que, é que você faz quando você conhece alguém? Você aperta a mão, né?
0: Aperta a mão, é.
1: Aí eu apertei a mão do pessoal, apertamos a mão, aquela coisa toda. ali passou. Quando foi no dia seguinte, cheguei. Bom dia, pessoal, tudo bem? E um ou outro caiu lá, apertava a mão. Porque muitas vezes você faz isso, né? Num ambiente de trabalho. Pelo menos essa é minha experiência. Quando eu trabalhei aí na empresa, aí em em João Pessoa e, e tudo mais. Aí eu me recordo que o pessoal começou a ficar constrangido porque eu estava numa aperto de mão, né, de manhã. Aí, mas ninguém disse nada, ficou aquele silêncio meu morro. Daqui a pouco chegou uma mulher de fora e falou: "Tá que é tanto aperto de mão de uma hora dessa da manhã, rapaz?". Foi daí que eu percebi que eu estava sendo absolutamente invasivo com o pessoal, porque o costume de aperto de mão aqui é um negócio assim, é absolutamente ação é, é entendeu? Só se acontece em momentos em momentos é, 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 de destaque ou quando algo realmente está acontecendo. Eu me lembro que quando eu defendi meu doutorado aqui, o ritual de apertar a mão do pessoal da banca foi, foi um ritual mesmo, tá entendendo? E, você, e você percebia que as pessoas estavam com certo desconforto porque estavam ali apertando a mão.
0: É agora que você é doutor, você pode apertar a minha mão.
1: <risos> então, assim, essa questão do aperto de mão foi algo também que eu não tinha entendido direito no começo como é que acontecia. E depois, por exemplo, quando as pessoas iam me visitar, aqui, família, e quando conhecia alguém, eu chegava, assim, numa situação, e ia apertar e eu, eu, eu brecava, entendeu? Eu colocava a mão assim, não, não, não. Aí dizia, assim, por quê? Acaba tá doente? Eu falei, não, depois explico.
2: Uma outra história constrangedora que eu também tive foi com a com a parada de ônibus. Porque eu morei no Rio de Janeiro, nesse período entre doutorado e, e voltar para cá, não João pessoa também, mas no Rio de Janeiro eu lembro, quando eu, tava, quando eu pegava o ônibus lá, que, por exemplo, a parada de ônibus, ela se estendia o, a, pela quantidade de ônibus que tivesse. Então, se eu estivesse ali na frente, na parada, e parasse oito, oito ônibus um atrás do outro, eu tinha que correr até o oitavo ônibus para entrar, porque ele ia parar na frente da parada. Então, à medida que os ônibus vão parando, você tem que ver... Qual é o seu, ele pode estar distante e você corre. Então, uma vez eu estava aqui, parou o primeiro ônibus, o segundo, o terceiro, na parada, e eu fui correndo o terceiro ônibus. Quando eu cheguei lá, bati a porta, o, o, o motorista não abriu, eu bati a porta para abrir, afinal eu já tinha chegado. E daí o que aconteceu? Ele disse: não, a parada de ônibus é na parada, espere lá na parada que ele vai parar. Eu falei: sonho meu, que isso acontecesse quando eu estava no Brasil, que se eu tivesse esperando na parada, o ônibus às vezes passava direto. Ok, primeiro constrangimento, depois eu volto para a parada, tranquilo, quando o ônibus chega e abre a porta, eu sou o primeiro a entrar. E daí, aquele burburinho, e daí eu descubro que existe uma fila para entrar. Ou seja, meio que é cultural na parada de ônibus, quem chega vê quem estava já antes na parada, e quando o ônibus chega, você mais ou menos vê aquela fila imaginária que se forma automaticamente, porque as pessoas já veem quem chegou primeiro e se coloca ali no lugar para não passar na frente do outro. Então, Bem por aí...
0: diferente. Sim, sim. Então foram aqui dois... Eu, eu, fui, eu, fui dar, eu fui dar uma de europeu uma vez numa parada de ônibus dessa daí, eu, eu trabalhava tô... aqui, fui dar uma de europeu, porque eu, eu fui esperar as pessoas, não, eu estava primeiro, mas tinha muita muita gente, principalmente umas senhoras na parada, eu disse, não, eu vou esperar, eu vou, eu vou dar a vez para elas entrarem primeiro, e o ônibus estava um pouco lotado. Então, vá, entre senhora, entre senhora... Ente, senhora, eu, o motorista não, não gostou muito da minha atitude, ou pelo menos não, não considerou a minha atitude europeia, de eu deixar as pessoas entrarem. Eu entrei por último e ele estava ávido para é, arrancar, né, para seguir, seguir viagem. E ele fechou a porta do ônibus no meu pé. Ah, olha aí. <risos> o meu pé ficou para fora. <risos> Literalmente. Eu lá, preso na escada, meu, meu amigo aquela porta pneumática é forte. Eu pensei que ele ia, ele ia torar o meu pé, partir meu pé e o meu pé ficar de fora. Eu nunca mais vi o meu pé na vida. Eu fiz, camarada, o meu pé está para fora. Ele disse, não, não a, parada, a próxima parada é mais ali, mais 500 metros ali, segura aí. E eu fiquei 500 metros. Eu imagino quem estava na, na rua, sim, vendo o um, um ônibus passando, tem um pé ali para fora. E eu, graças a Deus, não perdi meu tênis nesse, nesse meio termo aí de 500 metros. Mas é bem diferente mesmo parar de ônibus aqui no Brasil, parar de ônibus em Portugal. Diga aí, Pablo.
1: Netão, teve uma situação aqui muito interessante que aconteceu. É, na verdade, é um, é um ritual. Vou contar a história e você vai entender exatamente o que se trata. É, foi nas primeiras semanas aqui, eu fui para uma palestra. Uma palestra de uma pessoa bastante renomada na minha área. Quando termina uma palestra o que é que você faz? Quando alguém renomado termina de dar uma palestra, bate palma. Você aplaude, né? Você bate palma para o professor. Quando o cara terminou a palestra, eu prontamente <risos> levantei a mão e comecei a bater palma. Todo mundo olhou para mim. <risos> Tava todo eu, eu sozinho batendo palma e o pessoal batendo na mesa porque qual é o costume de fazer esse esse o bater palmas aqui vamos dizer assim. É Você fecha a mão assim, como se você fosse bater na porta de alguém, da casa de alguém, e bate na mesa. Desse <risos> jeito, entendeu? Eu sei, bicho, que no começo estava eu batendo palma sozinho, todo mundo batendo na mesa, e todo mundo vira na cabeça com pessoas de lado. E olhando, é cara, isso. Até, até que eu percebi que eu era o único batendo palma. Rapaz, que situação conchangedora. Então, assim, bicho... É um
0: momento, gente, momento que a gente senta uns eixos terrestres, né? né? É bem...
1: Pelo amor de Deus, eu disse. Mas, assim... É... É um costume bem daqui e hoje em dia a gente acaba, como se fala, né? Esse é o, o normal que a gente acaba entendendo como é que funciona. Mas a primeira vez que acontece, você nunca, você nunca mais se esquece, bicho. Porque é uma vergonha com muita gente olhando para você, você tá entendendo, e o cara diz, olha, olha o, o estrangeiro.
0: É uma vergonha didática, né? Pelo
1: amor de Deus. É uma vergonha é uma ver... didática.
2: É uma vergonha didática.
1: Eu tô falando de novo agora, estou me lembrando da situação. Sabe o que é negócio? Rapaz, e daí,
2: Pablo, como um bom professor, ele aprende didaticamente com a vergonha, o que, é que ele faz, ele
0: ensina aos outros é, dessa, dessa palavra. palavra lá, que eu já esqueci qual é, qual é a palavra, Pablo? Ausfarte. Ausfarte?
1: É. Mas por Samuel, <risos> eu não significa... se eu fosse uma palestra do Samuel, eu deixaria ele bater no Pablo, eu não ia avisar ele.
0: Claro, claro. Ou você ia, você ia encorajar, né? Bate a palma.
1: Eu bato a palma com bastante força, com bastante
0: entusiasmo. Viu, eu, vou, é eu, vou, eu lembrei de uma mais... história aqui que não é minha, não estava na pauta, mas eu vou contar, porque tem, uma, tem essa questão de você dar vergonha didática, mas nesse caso foi um, um, uma maldade né, que, que o brasileiro geralmente faz. A gente fica reclamando né, de, não, a gente passou vergonha no exterior, mas quando o gringo vem para cá, né, a gente geralmente faz essas. É, constrói essas essas situações de vergonha didática para os nossos amigos né que vêm aqui né principalmente quando tem um amigo que é de uma cultura bem diferente que vem passar aqui a gente sempre ensina uma palavra errada para ele falar né sempre aquela alma cebosa brasileira que a gente gosta de praticar de vez em quando e meu irmão um dos meus irmãos o Henrique ele não sei ele nem me autorizou a contar essa história mas eu vou contar de todo jeito é, passou um tempo na Ásia Fez uns amigos lá, fez uns amigos japoneses. E ele, quando foi casar, mencionou a um dos amigos japoneses dele que ele ia casar. E o japonês, prontamente, não, quando é seu casamento? Eu vou para o seu casamento. Ele não acreditou que o, o japonês viria para o casamento. Deu a data, falou, não, é tal dia aqui. E o japonês apareceu aqui no Brasil, ligou para ele do Rio. Ei, cara, tô no Brasil. <risos> Vim para o teu casamento. Ele disse, ah, só que eu não moro no Rio, né? Eu moro aqui em João Pessoa. <risos> e aí o, o japonês fez lá, comprou uma passagem nova, chegou aqui e ficou hospedado na casa da minha mãe. E a minha mãe, é, assim, entupiu o japonês de comida, de comidas gostosas. A gente gostava muito porque a gente pegava, pegava a rebarba rebaba disso aí, né? Só que teve um dia que o japonês ficou encantado com o cozido. É, cozido de carne aqui que minha mãe fez e gostou muito e o japonês tem aquela cultura de, de honrar, né, honorável e tal e ele perguntou para Henrique eu quero agradecer quem fez essa comida e aí meu Henrique disse, olha, foi a secretária da minha mãe tá aí, Joana né? a gente é ela de Pepe mas o nome dela é Joana, tá lá e você vai fazer o seguinte ele diz, me ensine como é que eu que eu vou agradecer Aqui no Brasil se faz o seguinte, bate na barriga duas vezes e diz, agora vou cagar. <risos> e o japonês aprendeu bem direitinho a frase, batendo na, na barriga duas vezes assim, e agora vou cagar. <risos> Henrique levou ele lá <risos> para agradecer. Ele fez o, o ritual. Joana, agora vou cagar. E <risos> a, a, o semblante <risos> ficou... Dela ficou totalmente diferente, né? Ficou surpreso. Depois começou a rir, gargalhar, porque percebeu que era Henrique que tinha feito aquela, aquela manobra. E o, o japonês ficou extremamente constrangido. Coitado. Disse a Henrique que não queria falar mais com ele. Você, eu desonrei a sua... <risos> Depois, Henrique, Henrição, o que é que eu disse? Me traduz aqui o que é que eu disse. <risos> Henrique falava um pouco de japonês e disse para ele: Olha, você disse isso. Ele ficou. Pois Ficou tá. para morrer de vergonha. E aí é assim que a gente trata os nossos estrangeiros, né, amiguinhos? A gente está aí reclamando das vergonhas que a gente passa, mas a gente passa sozinho. Ah,
2: então <risos> todo mundo tem que estar junto. Agora, Exatamente. Isso agora, aqui, ser... não é bem... É uma vergonha interna, não aqui, da, da cultura, que é da, das diferenças dos, dos portugueses, né? porque às vezes o português Brasil e Portugal têm a mesma palavra, mas que o significado é diferente.
0: Exatamente, então, eu quero só fazer um parêntese que essa fala de Samuel agora, ele já compartilhou com a gente os tópicos e essa é a razão pela qual este, esse episódio está marcado como explícito no Spotify,
2: okay.
0: certo? Então, só para deixar bem claro, estamos continue.
2: falando de cultura, tá? mas eu vou falar, vou falar, que enfim, tem, tem palavras aqui em Portugal, por exemplo, né? eu tenho uma filha rapariga, minha mãe não gosta de saber disso, né? mas minha filha é uma rapariga. Que rapariga aqui em Portugal é menina, uma menina, tem uma rapariga. Então, no início, isso era muito constrangedor, tanto que na minha tese do, do doutorado, eu estudei compras, comportamento de compra de adolescentes, e raparigas e de rapazes portugueses. E escrevi rapariga em todos os lugares. E a minha mãe falou comigo, meu filho, converse com a sua orientadora, porque você vai voltar para o Brasil? Se alguém lê sua tese, pode ser que não entenda direito o tipo, é que você foi estudar. Aí, né, que eu fiz uma tese, apliquei o um questionário com as raparigas portuguesas. Que tal, tipo lá. de pesquisa é essa? <risos> com, muitas, com muitas raparigas. Eu disse, mãe, mas eu estou escrevendo em português de Portugal, né? Eu escrevi a tese em português de Portugal. Então, outra palavra, por exemplo, aqui, né? Cu, cu e rabo. Cu e rabo é uma palavra comum, é como bumbum. Então eu lembro, minha filha, eu tenho uma filha de dois anos, e quando ela era bebezinha, ela dormecia, gostava de dormir no carrinho passando pela calçada. E ela dormecia, porque tremia o carrinho. E aí um amigo meu disse: "Essa rapariga gosta de um cu tremido". Aí eu disse: "Como é que é, rapaz? Que história é essa?". <TON2> então assim, ele falando com isso assim, o é assim, ah, essa, essa menina gosta de, de balançar o bumbum assim, ou de, ou de se mexer. Então, são palavras que, no início, até me diverti, era constrangedor para mim, mas depois chegou uma hora que eu me divertia. Dizia, rapariga, tudo bem? Eu já que era para entrar na cultura, então, realmente, eu, eu entrei na cultura. Mas, até hoje, a minha mãe não fala essa palavra. Ela diz que é uma palavra que começa com a letra R. Aquela palavra com a letra R. Mas ela não, não admitiu ainda, não, <risos> que ela, ela tem uma neta rapariga. Ah, mas, minha a verdade... Nossa.
0: É eu lembro, eu acho, que, foi, acho que foi nos primeiros anos que você estava aí, que... Que eu não sei, não sei, não sei precisar o ano, mas aquele filme A Garota do Capuz Vermelho, que é uma história de, de branca, branca de branca de não. Chapeuzinho Vermelho, né? Que foi com a se eu não me engano é com a Amanda Seafried, uma releitura daquele conto lá do da Chapeuzinho Vermelho, tava em cartaz. Acho que você mandou para a gente, não sei se era Orkut ainda, mas você tirou uma foto do cartaz português e mandou para a gente, tinha lá a rapariga do capuz vermelho. É a
2: rapariga do capuz vermelho, então a olha rapariga só, do o chapéu vermelho. vermelho não me engana. Não me engana. Não me engana. O vermelho não me engana.
0: Mas é interessante. Eu, mas é... Não sei quem, quem eu, eu não lembro quem me contou essa história, mas eu, eu acho que, eu tenho certeza que alguém me contou essa história de que estava estudando em Portugal e era algum era doutorado, alguma coisa desse tipo. De fato, estou procurando aqui na memória, não lembro quem foi. Mas ela disse que às vezes era uma. Essa diferença de vocabulário libertava, porque ela, tipo, tava com raiva da, da moça do lanche lá. Aí chegava lá e fez: rapariga, traz aí um sanduíche para mim. É isso. <risos> é isso. E ela é isso. estava liberando raiva, mas na, na cultura não estava acontecendo nada de diferente.
2: Você é como também aqui, rapaz, né? Rapaz é puto. Não é? Então, o culto é, é um rapaz. Então, o puto pode namorar uma rapariga. Olha só, aí tá tudo bem. E é assim que as coisas, é assim que as coisas funcionam. É importante também dizer que tem algumas palavras, por exemplo, no norte é mais conhecido, isso também é algo engraçado. O norte de Portugal é mais conhecido por falar pala mais palavrões, mas isso não são palavrões, mas até por falar mais palavrões de maneira natural. Então, por exemplo, aqui no norte de Portugal, isso é curioso. As pessoas falam muito o um palavrão, que é isso aí é palavrão, que é o foda-se foda-se, 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 mas, por exemplo, eu vi uma vovozinha fofinha na parada de ondas, falando foda então eu pensei, se uma vovózinha, fofinha tá falando foda deve ser, eu... foda -se, deve ser assim, que droga, deve que deve ser outra
0: né? palavra dessa,
2: deve ser uma coisa, <risos> tudo bem, aí eu vou para Lisboa, visitar uma amiga na época, a Aline, que tava fazendo doutorado, eu chego lá todo empolgado, foda-se, e ela, Samuel, que é isso, eu nunca fui te chamar palavrão, mas quando eu chego aqui, todo mundo fala, foda-se, então eu estou falando, tentando, tentando ser como os locais. Disse, não, mas isso no norte do país é que é mais comum falar o foda-se, que é um palavrão, mas é tão comum que não soa, não soa forte, mas aqui no sul já é mais forte. Então também tem essas essas diferenças regionais, como as porras, né? Por exemplo, porras é algo que é muito gostoso, delicioso, é cilímbrico, é algo assim. Falo para você. Eu é vou quando...
0: contextualizar rápido isso. É algo
2: algo rápido. Você. Quando você aperta, sai um líquido cremoso, muito gostoso. E é muito comum aqui você comprar porras para comer. Que porras são os churros, são os nossos churros brasileiros. Nossa. Então é um mundo muito assim, né? Você vê rapariga com cu, com rabo, com puto, comendo porras, tudo assim, tudo junto de maneira muito tranquila. E que, na verdade, uma conclusão que a gente terminou chegando, que eu tenho chegado, é que essas palavras aqui têm um sentido comum. Mas todo, quase todas as palavras parece que, quando atravessaram o Oceano Atlântico, foi no Oceano Atlântico que passaram a ter mais do que um significado.
0: Foi a alma então... cebosa brasileira que fez <risos> isso acontecer. Então...
2: <risos> pois, pois é. Então, é curioso. Uma outra diferença, não tanto para esse sentido, mas que também é muito forte aqui, é a diferença dos pronomes de tratamento, do você e do tu. O você aqui é muito formal, ou seja, se você vai conhecer, o, você vai falar com o seu chefe, com o professor, você fala com você. Se é alguém muito próximo, você trata por tu. E isso realmente delimita espaços. Tanto que se você, você imaginar é um amigo de um professor, no início, chama de você, vai chegar uma altura que ele vai dizer, não, não precisa me chamar de você, pode me chamar por tu. Isso e é muito forte. Isso realmente é, delimita. Tudo bem, para quem nasceu nessa cultura, falar você e tu já é muito comum. Sim, isso para os outros pronomes. Por exemplo, está tudo bem com você? Está, está tudo bem contigo? Contigo é próximo. Consigo é distante. Gente, eu lembro que quando aprendi "sece consigo" nas aulas de português, eu pensei: eu aprendi, mas eu nunca imaginei que um dia eu fosse usar isso. Então, como foi a sua aula? Sua aula é mais formal. Como foi a tua aula? É algo mais próximo. Ok, para escrito eu já até consigo gerenciar isso, mas na fala é quase, é difícil demais. Então, eu lembro que eu tive uma reunião com a diretora de uma empresa que estava para conversar sobre estágios dos os alunos de psicologia. E foi um caos, porque eu comecei, tá tudo bem com Tá tudo bem com você? Não, porque se tu quiseres Não, desculpa, se você quiser... Não, porque a, a sua... Quer dizer, desculpa. Enfim, aí chegou uma hora que ela mesmo disse, olha, eu sei que você é brasileiro, não se preocupe, eu entendo que você está querendo me tratar bem, e utilizar a norma correta, mas sinta-se à vontade, fique à vontade, porque senão a gente não vai terminar nunca. Porque você também fica um pouco nervoso, quer falar as melhores palavras, e o o seu teu consigo você é algo que realmente é, é, delimita espaços e já passei alguns constrangimentos termina sendo um constrangimento um pouco menor exatamente por isso porque é, eles sabem que a gente nós somos brasileiros e também a cultura brasileira que é muito forte as novelas brasileiras passam aqui passaram muitas e ainda passam então eles nos percebem muito bem ao perceber né? perceber algo é mais português eles nos compreendem muito bem a gente que com eles é um pouco tem essas outras conotações e uma palavra também que eu queria falar, tem outras, mas eu queria deixar de falar, que é o adeus no Brasil o adeus pra gente é quase assim, é uma despedida adeus, ou seja, não sei quando é que eu vou ver você, adeus aqui não, é, uma, é, é um tchau então eu lembro da primeiro encontro que eu tive com a minha orientadora do doutorado ah. e no final ela disse adeus eu disse, <risos> Eu mal cheguei. Já, já reprovei. Já me despachou. Pensei, adeus. E eu fiquei, tá tudo bem. Eu acho que ela não quer me ver muito, não. Mas depois eu vi que, enfim, que adeus é, é, adeus é tchau. Pode dizer, pode dizer tchau também, como se diz, mas pode dizer, ah, tá bom, adeus. Então, mas eu lembro que no início eu fiquei assim: ah, tudo bem. O pessoal aqui, os orientadores, realmente não querem falar com os alunos.
0: Pablo quer falar aí, tá levantando o braço.
2: Não, quer não, tá só mexendo. <risos> Ou seja, ele só queria me interromper.
0: Né? Ele só Eu queria me tava... interromper. Eu sei que vocês dois tiveram a experiência aí, que é uma experiência que, de fato, deve ser muito diferente para a maioria das pessoas, que é vocês não só moram fora, como vocês tiveram filhos nos países que vocês estão morando, né? Ou seja, vocês literalmente têm filhos alemães e uma filha portuguesa. Como é que é isso aí, essa, esse choque cultural com as crianças? Porque eu, eu entendo que. Tu tens, tem Benjamin, né, Pablo? Sim. E qual é o eu nome tenho da menininha?
1: Quatro anos e Helena. Helena.
0: Pronto. Benjamin e Helena chegam falando alemão para você o dia a dia. Hoje eu não estou afim de falar português, pai. E aí?
1: Paz, é. <risos> A, a situação aqui em casa é a seguinte. É, Helena tem seis anos, Benjamin tem quatro anos. Eles são... A gente tem um, um, um algumas famílias que a gente tem um contato... É, é, famílias brasileiras, com filhos, com filhos brasileiros, e a gente tem contato. É, eles têm o um português muito bem. Em casa a gente só fala português com eles. Como eu falei no começo, a gente, a nossa igreja aqui é uma igreja de americanos, então, assim, eles falam inglês na igreja, na salinha da igreja, na, no, no clube bíblico, mas, assim, na escola, no dia a dia, Helena está no primeiro ano da escola, e Benjamin já está no jardim da infância já faz mais de dois anos. Então, só se fala em alemão, e assim como, por exemplo, a nossa vizinha aqui, a vizinhança toda, só se fala em alemão. Então, assim, é, eu me recordo que a Helena chegou um dia em casa ela fez um comentário, ela foi falar alguma coisa comigo e ela soltou uma palavra que eu não entendi o que era. Eu fiz
0: ela.
2: É?
1: <risos> é, 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 ela usou uma palavra que é, é assim. Se você estiver tá falando no, no, no alemão clássico, e eu vou dizer assim: Netão, hoje está muito quente, não está? Então, esse não está no final, o pessoal usa um ODA. É o D E R. Então, assim Uh, hoje está muito quente, Oda. Então, assim, isso daí é o alemão tradicional clássico, vamos dizer assim. Mas tem um dialeto local daqui que muda completamente. O dialeto local, em vez desse Oda, ele diz Gell. Gel. g Então, assim, a Helena chegou, falou alguma coisa, olhou para mim, e fez gel. Eu fiz o quê? Eu não sabia o que ela estava falando. Eu não tinha a menor ideia do que era. Esse Gell seria mais ou menos como a gente dizer o né? Aí, no outro dia, eu fui no Jardim da Infância, foi, eu estava no Kindergarten, fui saber o que é que a Helena está falando, pessoal. Eu fiz o que é que... Você está ensinando ah, a minha filha. Que eu não sabia. Então, assim, isso chegou nesse ponto de é uma situação complicada, porque, por mais alemão que eu soubesse, eu não sabia é, 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 minúcias do dialeto local. Você está entendendo? Então, a coisa acaba sendo pior do que o idioma, é, é, vamos dizer assim, o idioma é, clássico, né? Então, assim, eles... Em si entre si, eles falam em português, mas assim, quando a nossa vizinha tá aqui em casa, que eles estão brincando juntos, então eles falam alemão entre si. É, e depende muito do momento, por exemplo, antes da gente começar a gravar aqui, a Elisa tinha pego as crianças ela é na escola Benjamin no kindergarten, e Benjamin tá ali no videogame, certo? Ele tá jogando. Jogando o jogo do Lego. E ele tá falando com os personagens em alemão. Ele acabou de chegar da escolinha. Então, daqui para sete horas da noite... Ou seja, daqui a 40 minutos Ele já vai ter voltado, talvez Assim, espero, o, o modus operandi normal De dentro de casa, entendeu? Então o que a gente faz é tentar criar esses, essas, essas Essas áreas Idiomáticas, vamos dizer assim Não sei nem se o termo técnico é isso Mas, por exemplo, em casa com a gente só fala português A Helena chegou a gente Ela tá nessa, nessa vibe aí Por exemplo, já faz um mês que de vez em quando Mesmo quando os amiguinhos vão embora e o tempo vai passando ela fica só falando comigo, ela é meu. Eu ela eu só, só responde quando você fala em português comigo. Aí ela volta e fala bem, beleza, entendeu? Ela fala muito bem em português. Samuel sabe disso, Samuel tem uma convivência muito grande com os meninos. Mas assim, se você se você só, só precisa de uma faísca, bicho. Só precisa de uma faísca e ela e eles vão embora com, com o idioma local, que é um negócio... É complicado, é complicado que às vezes eu me pergunto como é que vai ser mais na frente. É. é com Agora eles sério. são
0: criancinhas, né? Tão bem submissos, tal. Quando chegarem numa, geralmente o que acontece quando, quando eles ficam mais adolescentes, de alguns amigos que têm filhos assim, eles começam a perder o interesse pelo idioma é, dos pais e não. Aí começa a perder, ficar falando com sotaque. Eu, eu acredito que não perca totalmente, porque de fato foram criados com isso e esse o código está lá no cérebro, né? eles não vão perder a questão de entender, nem de, de proficiência, mas vão perder, de repente, perder o um interesse e ficam aí falando com sotaque, esquecendo algumas palavras. é Deve ser complicado mesmo aqui. Essa... Em, em todo esse tempo que eu estou aqui, de tantas
1: pessoas que a gente conhece, famílias brasileiras, não somente aqui em Casas Altas mas sim nas, se espalhado, né? De pessoas que a gente tem contato, eu conheci uma família, apenas uma família, que ela é de Minas Gerais, o cara é alemão, eles têm duas filhas, e as duas filhas falam português com sotaque de Minas. Se ela conversar com você, você não vai dizer que elas são alemães. Você vai dizer que elas são mineiras. Então, assim, eu percebi que não é impossível, mas a estatística, ela não é a favor disso. Então, difícil assim, vai
0: ser eu... falar alemão com o sotaque mineiro, aí eu acho que vai ser difícil. Aí,
1: aí complica, né? Eu mas enfim, a estatística não ajuda, não, mas é possível, né? Então, assim, eu, eu, eu torço muito para que os meus filhos eles, se eles falem o português é, como a gente, que de fato, deixa isso guardado na cabeça. Isso para mim e para Elisa, isso a gente é muito importante. Enquanto família. Isso é muito importante. Tem gente que não liga tanto tem pessoas que inclusive acham até interessante que o filho não fala português apesar dos dois pais serem brasileiros ou
0: portugueses Difícil, né perde os laços com o país né? mas,
1: mas é isso mas assim é, eu e Elise isso aí é uma é uma coisa que eu e, nós temos enquanto objetivo de família tá entendendo se esse objetivo vai ser alcançado ou não a gente não sabe mas é inclusive isso é, é motivo de oração da gente porque a gente sabe a força que o idioma tem para identificação da pessoa com tudo, com a família, com as origens e tudo mais, entendendo.
0: isso aí. E aí, doutor Samuel? É, Você não... tá preocupado com aquela isso não fala em português? É, pois é. <risos>
2: em termos da língua, a gente sabe que ela não vai falar português de Brasil. Digamos que assim, ela vai conseguir perceber porque aqui, até porque a própria comunidade brasileira aqui também é muito forte. Na igreja tem muita gente eu fala brasileiro, nas escolas...
0: Aqui eu que imagino fala. que, de, de repente, isso não, é uma, não deve ser uma preocupação mesmo, porque, tipo, não. é a mesma língua, né? Sim, é a, é mesma, a mesma língua. língua. E, e ela... todo mundo vai me entender e pronto, e não, não vou me, me preocupar com as nuances brasileiras, não. Vou falar o meu português de Portugal aqui e... Oi. E foda-se.
2: É, e foda-se, literalmente. <risos> Eu sorri depois, não porque eu, porque eu pensei que é, é tão comum de escutar realmente o, o, o foda-se. O problema é, que não, é aquilo, quando eu volto pro o Brasil, nas viagens, o que eu tenho que ter cuidado é com a rapariga, com os foda-se, com essas coisas todas.
0: Não, você imagina aí, viu, Pablo? É. Você tá falando da, a gente estava tá falando dos meninos maiores. Né? Imagina aí a Alice, adolescente, Sim. chegar para Samuel. Pai, agora eu sou uma rapariga mais mais crescida é, mais, mais crescida, e está na hora de eu encontrar um puto
2: olha aí
1: <risos> nesse, o, o Deton, nesse sentido aí eu eu foi o ano passado quando o samuca veio para cá ele passou o aniversário aqui com a gente no ano passado eu a elisa ele e, e a ana a gente fez um acordo aqui que a gente tá na na torcida aí para que os nossos filhos se casem né pelo menos deixe a minha Alice e se resolver muito problema nessa boca
2: muito 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 aí, aí você já
0: estão falando de outra cultura é indiano sabe? Isso, sim. Não, até falei, vocês estão misturando ponto, as culturas demais
2: nesse ponto Alice sai sai desvantagem porque ela vai aprender português né então assim por exemplo se fez de Paula aprende português alemão quem tá na Inglaterra aprende português inglês Alice aprender português e português é bom que vai ter aí duas do se vai se vai ser uma linguística vai ser boa então, assim, quanto, enquanto língua, a gente realmente não tem essa preocupação, porque, enfim, não é nem uma preocupação, porque as escolas e tudo, agora ela não está indo para a escola, e também com a pandemia, o contato que ela tinha com outras crianças, com o mundo português, digamos assim, pessoas, passou a ser mais reduzido. Temos amigos portugueses, enfim, então a gente não tem essa ainda. Algo que a gente se preocupa é porque, por exemplo, a gente já conheceu algumas famílias que não valorizam a cultura portuguesa. Então, por exemplo, é um outro extremo, valoriza só a brasileira. Então, o filho até está falando com sotaque brasileiro, português, e diz, ah, isso é feio. Ou está aprendendo a história de Portugal e falar: ah, mas eu não precisa saber disso. Enfim, então, termina criando na criança, a criança nasceu em Portugal, vive aqui, mas ela termina não se sentindo portuguesa porque os pais é, é, não valorizam. Eu não digo que é para desvalorizar a brasileira, mas é para valorizar as duas. Afinal de contas, de onde veio, e para onde vai? Um exemplo muito próximo é da família da minha esposa. Né? A minha esposa é brasileira, mas os bisavós foram alemães que foram para o Brasil. Então ela tem uma identificação muito forte com a cultura brasileira. Ela é brasileira, o pai, o avô, mas também a família tem uma cultura alemã muito forte, de falar alemão, de ter algum, algo, algo tradicional. Tanto na igreja que ela ia na cidade dela do Rio Grande do Sul até hoje, tem culto em alemão a igreja. Então, e, e, e o que eu acho curioso é que não existe uma competição de qual é a melhor cultura então isso eu acho muito importante porque se a gente está no outro país não é esquecer a nossa pelo contrário, a gente estudar as músicas de colocar músicas brasileiras em casa de ensinar as músicas de ensinar coisas do Brasil os estados do Brasil porque também algo que é curioso que talvez seja mais específico em Portugal isso é muito curioso também é a gente escutar a história do Brasil narrada por portugueses então, isso, na verdade, você parece que aprendeu a história errada é? Porque a gente aprendeu que os portugueses Imagina. foram para o Brasil E que mataram os índios E que coisa, e que destruíram E que os, os, os exploraram Não, os portugueses foram para o Brasil Para levar a civilização, as grandes navegações A tecnologia que existia de melhor era portuguesa então, tem muitas nuances, até dos reis, enfim, muita coisa que, na verdade, parece que agora que eu estou entendendo a história, que eu estou juntando as duas partes. Então, a gente tenta, assim, ah, queremos aprender a história de Portugal, que ela se aprenda, mas também explicar o pouco que vem do Brasil, mas que ela não, ela não, quer, mas que acho que a gente quer colocar como importante para ela e tentar isso. E eu sei que isso não é fácil, como o Paulo falou, é algo que a gente tenta, mas a gente vai ver ainda, é que ela não precisa decidir. É, qual é a melhor, ela não precisa decidir que, ou ela não precisa sentir que precisa decidir na verdade, ela é brasileira e ela também é
0: portuguesa, Estou um pouco nisso é só você falar, Alice, tudo bem mas não fale rapariga na frente da sua avó sim, sim. é uma dica eu queria, eu
1: queria, eu queria ver realmente tua, é, é, a tua mãe vendo tu falando essas palavras aí, bicho, ela deve ficar muito chocada, viu?
2: Fica, 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 fica. Fica mesmo. Fica é assim.
0: assim. E coisa. quando teus filhos falam alemão na frente da tua mãe, Pablo? Ela não, não acha que eles estão falando palavrão, não?
2: Manhã
1: fica rindo. mãe acha engraçado. Aí ela diz, vovó, você não sabe o que, é que eu estou falando.
0: <risos> claro que não, meu filho. Não. É só, é só vocês dar uma palavra para ela. Ausfahrt! <risos> 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 Ai, meu Deus. E outra palavra? Passa daqui. <risos> o famoso vaso, né? Vaza, Olha aí, ó, pode palavra, a tradução contextualizada de aos fatos. Vaza, pica mula, né? Auele. exatamente. Gente, pô, eu quero pô, agradecer. Pô, pô,
2: funciona pô. também. <risos> é, são níveis, né? L, saia, vaza. Tipo assim, não serviu, todas.
0: E aí, com, a, com essa contextualização de saída, eu vou encerrando o nosso episódio hoje aqui. <risos> Porque se a gente ficar aqui, de fato, conversando, vai ser três horas de podcast. Eu prefiro salvar esses, essas outras duas horas aí para outros episódios e a gente ter, dar mais risada aqui, contando essas é, histórias. Né?
2: Eu ainda fui lembrando aqui de outras palavras, depois pode fazer um só de palavrinhas que faltar.
0: Ah, é, e Pablo faz um só de palavras em, em, em alemão que ninguém vai entender né então, exato, pode... <risos> exato.
2: ele podia fazer só uma sugestão Rato a roupa do rei de Roma que ele não soube responder então fica para próxima eu queria... vamos fazer o seguinte, já que você tem esse trocadilho
1: aí Samuel eu copiei aqui no chat um desses um desses trava-línguas em alemão lê aí por favor quer que não? Para ah,
0: encerrar tá. o, ep... o episódio então com o Samuel tentando ler é... Trava, -língua trava língua em alemão. E pra é isso, aqui foi? gravado para a posteridade. Vamos lá, Samuel.
2: Isso, meu sogro e minha sogra, que sabe falar alemão, vou ser expulso da família, mas vamos lá. Fischen, Fitzen, Fischen, fish Fisch. Não, tem que ser com a garganta, né? Tem que ser uma coisa assim. Tem que ser com a garganta.
0: Fica com o, o, o puto e a rapariga. É melhor, é
2: melhor, é melhor. É melhor, é melhor.
0: É melhor ficar. Gente, então esse foi o nosso episódio de hoje. Lembrar vocês, ouvintes, aí que vocês podem seguir o Trocadilho no Instagram, também no arroba, arroba TrocadilhoCast, e fazer os seus comentários lá. Se você ficar interagindo lá, se de você decidir interagir, a gente coloca aqui o teu comentário, comenta aqui o que você achou, e você participa do episódio também. Segue a gente no Spotify, nas outras plataformas, estamos em todas, pelo que eu sei, né? A última a último report do Enco foi isso que apareceu para mim e até a próxima semana com mais um trocadilho. A minha
1: rapariga, um dia Eu ela. Rapariga, rapariga, não me faça assim
0: sofrer. Eu, te, eu te
2: Tá, agora que passou, alguém pode me explicar o trocadilho do Ausfart e a saída em inglês, que eu não entendi nada? Obrigado. Gente, mas teve uma que eu esqueci de falar completamente, nem antes eu lembrei. Que aqui calcinha, ou seja, calcinha de mulher é cueca, né? E camisa é camisola, ou seja, a Leila, eu tenho uma filha rapariga que usa cueca e eu durmo de camisola. Pois é, pois é. Eu uso camisola e minha filha usa cueca para tu ver essa modernidade do dia de hoje. Fica para a próxima e deixa aí no in-off.